0: Buenas noches. Los próximos días 20, 21 y 22 de agosto se llevará a cabo en el auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el seminario La teoría sociológica en el análisis del derecho. En este seminario se contará con la presencia de Vincenzo Ferrari, que dará una conferencia magistral sobre la sociología jurídica de Renato Treves. Bienvenido. Vincenzo Ferrari es licenciado en jurisprudencia por la Universidad de Milán, trabajó bajo la dirección de Renato Treves y ha dedicado gran parte de su vida profesional a promover la sociología del derecho en Italia y en el extranjero. Ha sido profesor de sociología del derecho en la Universidad de Cagliari, en la Universidad de Bolonia y desde 1990 en la Universidad de Milán, donde ha ejercido como director del Instituto de Filosofía y Sociología del Derecho y como decano de la Facultad de Derecho. Es doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Zaragoza y profesor emérito de la Universidad de Milán. Ha dirigido estudios de diversos temas como el derecho y los testamentos, las relaciones laborales, los derechos humanos, los usos cívicos, el derecho a la privacidad y la administración de la justicia. Es actualmente el director científico del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati en Guipúzcoa España. En la academia es conocido por su pensamiento liberal socialista y aparte ...participado en la actividad política con la izquierda liberal. A Ferrari también se le conoce por ser heredero del pensamiento de Renato Treves, quien fue promotor del llamado socialismo liberal. Treves obtuvo un doctorado honoris causa de la Universidad Carlos III de Madrid y Pandios de Atenas. Él fue uno de los promotores de la fundación del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate. Obtuvo estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Turín, donde entró en contacto, entre otros, con Norberto Bobbio. Fue protagonista del renacimiento de la sociología en Italia tras la guerra. Cooperó activamente en el Centro Nacional de Prevención y Defensa Social y con su secretario general, Adolfo Peria, coordinó una vasta investigación sobre la administración de la justicia y la sociedad italiana en transformación que publicó entre 1967 y 1976. Si están interesados en saber más sobre la sociología del derecho, el programa del seminario es el siguiente. Lunes 20 de agosto, Conferencia Magistral La Sociología Jurídica de Renato Treves, de 11 a 12.45 horas, será impartido por Vincenzo Ferrari. Posteriormente tendremos la mesa de trabajo llamada Epistemología de la Sociología del Derecho, de 13.15 a 15 horas. En esta participan Alberto Abad Suárez Ávila, Lucero Ibarra Rojas y Rodrigo Meneses Reyes. Después tendremos la Conferencia Magistral, los enfoques comunicativos en la teoría y en la sociología del derecho, de 17 a 19 horas, impartido por Héctor Fix Fierro. Martes 21 de agosto. Conferencia Magistral, la teoría racional de Pierre Bourdieu, de 11 a 12.45 horas, impartida por la doctora Angélica Cuellar Vázquez. De 13.15 a 15 horas, se realizará la mesa de trabajo, los retos metodológicos y recolección de datos en el estudio del poder judicial en esta participan Camilo Saavedra, Erika Barcena Arevalo y Yosafat Cortés Salinas. El día cierra con la conferencia magistral Las teorías del conflicto y fenomenológicos en el análisis del derecho, de 17 a 19 horas, impartida por Germán Silva García. Por último, el viernes 22 de agosto se realizará la conferencia magistral Derecho y Sociedad en América Latina, de 11 a 12.45 horas, impartida por Karina Anzola Bejeré, y de 13.15 a 15 horas se llevará a cabo la mesa de trabajo El Derecho desde las Ciencias Sociales, Nuevas Perspectivas, donde participarán Andrea Posas Loyo, Carlos Silva Forné, Jorge Pelá Espadilla, María Paula Safon Sanín y Tatiana Andrea Alfonso Sierra. La entrada es libre realizando el registro previo en la página www.politicas.unam.mx se otorgará constancia con el 50% de asistencia como mínimo. Mi nombre es Sociel II y es momento de un tiempo de análisis.
4: Buenas noches, les saluda Elías Lozada, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de amplitud modulada y también vía internet en www.radionam.unam. Punto .mx, se pueden acercar con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina 55 89 89 y la sin costo 88 también pueden hacernos llegar sus comentarios en nuestra cuenta de twitter arroba tiempo de análisis y esta noche en el programa hablaremos sobre el seminario de la teoría sociológica en el análisis del derecho que se llevará a cabo en, la, en nuestra facultad la próxima semana inicia el 20 de julio y para ello tenemos esta noche a la doctora Angélica Cuellar, ella es directora de nuestra facultad y quien organiza este seminario. También tenemos al maestro Josafat Cortés, este, él es también licenciado en, cien, en ciencia política por la facultad, maestro en derecho, también por la UNAM y esperemos que se nos este, una a lo mejor otro invitado, pero por la lluvia en la Ciudad de México, este, hemos tenido un poquito de, de complicaciones para llegar... Puntuales, Pero bueno, iniciamos, este Maestro Josafat, en la siguiente semana, el 20, el lunes 20, iniciamos con este seminario, eh, vamos a desmenuzar qué temas se van a presentar, cuáles son las ponencias que vamos a tener, los invitados que vamos a, a tener la siguiente semana en la
3: facultad. ¿Qué tal? Muy buenas noches, eh, gracias por la invitación y muy buenas noches a todo tu auditorio. Eh, es el evento que se denomina la teoría sociológica en el análisis, en el análisis del derecho. Pero antes de comentarte sobre los invitados y sobre las mesas que vamos a tener, me gustaría hacerte un breve preámbulo de por qué es importante estudiar eh, la Sociología del Derecho en la Facultad y por qué es importante que hagamos este tipo de eventos para los estudiantes y para la comunidad de la Facultad. Creo que a mí me gustaría eh, comentar dos cosas que me parecen fundamentales. Hoy en día, la Sociología del Derecho tiene dos supuestos fundamentales y uno es que las sociedades están marcadas por el conflicto y que en la sociedad contemporánea hay escasez de recursos. Y esos dos ejes y esos dos supuestos de la teoría sociológica del derecho es que hacen que sea sumamente importante estudiar la socio, el derecho, pero desde la sociología jurídica. Estudiar el conflicto en la sociedad, estudiar la escasez de recursos y estudiar de una u otra forma cómo se comporta la sociedad contemporánea a través de normas, pautas, restricciones en la conducta. Entonces, este es el marco un poco de por qué es importante estudiar la sociología del... de por qué es importante estudiar la sociología del derecho y la facultad eh, que está aquí precisamente eh, la doctora Angélica Cuellar ha sido... Eh, ha puesto mucho énfasis en que la facultad tiene que acercarse a temas de sociología del derecho, del poder judicial, de problemas metodológicos, desde la sociología, desde la ciencia política, desde la antropología. Entonces, en este marco de la importancia de la sociología del derecho es que se presenta el evento de la sociología del... Derecho, la sociología del la, la teoría sociológica en el análisis del derecho. Pero me gustaría dejarte esta pequeña introducción antes de describirte de a profundidad de qué van las mesas y quiénes son los participantes.
4: Perfecto, nos quedamos con, con estos dos primeros conceptos, el conflicto y la escasez de, de recursos, recursos para ir este,
3: en la sociedad contemporánea.
4: Construyendo eh, eh, lo que estamos platicando, le damos la bienvenida al doctor Alberto Abad Suárez, él es coordinador del área de sociología del derecho. Del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también es profesor en la Facultad de Derecho, profesor de Sociología en la Facultad de Derecho. Buenas
1: noches. Hola Luciano, Josafat, Angélica, pues aquí llegando en Trajinera, en como pudimos <risa> llegar, en medio de este aguacerazo <risa> de la Ciudad de México. Pero bueno, aquí contentos de incorporarme a la charla, que además ya escuchaba que Josafat está adelantando términos bien interesantes de lo que hace.
3: Bueno, digo, para abrir un poco, <risa> para abrir la mesa.
4: <risa> um, Tenía, bueno, tenía, eh, tenemos varias ponencias, varios días, varias este, eh, conferencias, pero quisiera a lo mejor tocar la primera, creo que es el lunes, sobre la sociología jurídica de Renato Treves, el italiano, y que va a ser impartida también por el doctor Vicenzo Ferrari, que no nos pudo acompañar, pero que será la primera, una de las primeras este, conferencias que tenemos, doctora.
5: No, nos puede acompañar porque llega el domingo. Okay. ok. Él viene de Bogotá, viene de Colombia, de dar su curso que cada año da en la Universidad de Externado. Él acaba de terminar su periodo de dos años de director científico del Instituto de Sociología Jurídica en Oñati, en el País Vasco. Acaba de terminar su periodo. Ya se está reincorporando a sus tareas en Milán, donde él reside habitualmente. Pero todos los años él da un curso en el doctorado, de Sociología Jurídica en la Universidad Externado Colombia. Entonces, bueno, lo, yo le propuse, ya que vienes a Colombia, ya que estás de este lado del charco, pues ya de Colombia sí. a México no es tan lejos, pues vente y organizamos un evento con esta idea de la teoría sociológica para observar el derecho, para analizar el derecho. Ya Yusafat planteó cosas muy interesantes. Y lo que nos va, de lo que nos va a hablar Vincenzo Ferrari, que además fue mi tutor en Milán, al quien quiero y reconozco. Yo hice mi postdoctorado con él en Milán ya hace una friolera de años. Eh, yo le pedí a él que hablara justo de uno de los fundadores de la sociología jurídica en Europa, que fue Renato Treves. Él fue alumno de Renato Treves. Renato Treves es un italiano judío que abre camino para la sociología jurídica que emigra por la persecución judía en Europa a Argentina durante muchos años y después regresa a Italia y es cuando conoce a Ferrari y cuando lo hace uno de sus alumnos predilectos. A mí me gusta mucho el pensamiento de, de Treves, Treves porque él siempre defiende y siempre defendió que la sociología jurídica es una ciencia empírica y qué, qué mal que no está aquí Karina, pero nuestra otra compañera que va a estar la semana que entra, pero se disculpa porque tiene laringitis, está regresando de los fríos de Buenos Aires y parece que el cambio de clima le afectó sí. su garganta y la tiene que cuidar para la próxima semana. Ella y yo, y bueno, también los colegas aquí presentes, hacemos mucha investigación empírica. ¿Y qué es esto? Bueno, vamos a observar cómo el derecho opera en la sociedad desde su enunciación hasta su ejecución, ¿no? Por eso la sociología jurídica es un amplio campo de estudio donde los sociólogos, los politólogos, los antropólogos nos podemos acercar a observar qué sucede con el derecho en la sociedad, qué pasa con el derecho en la sociedad. Y bueno, las vetas de la sociología jurídica son muchísimas, o sea, nos podemos estar aquí una semana platicando todo lo que puede hacer la, la, la observación de, de la sociología al derecho. Y es, es esto es un, digamos, esto es un evento pequeño porque vienen pocas personas, sí. este yo empiezo con Ferrari, es un evento pequeño pero creo que es significativo porque va a tocar, si bien en, la, en las mañanas tenemos estas conferencias magistrales eh, abriendo, digamos, en las mañanas, después se van a venir mesas de trabajo en las que yo quisiera que mis dos queridos jóvenes colegas Alberto y Josafat hablaran más, ¿no? extendieran okay. más. No vamos a, no vamos a, a, a hacer un, un, un congreso como siempre se hace, no, mesas con temas. No, Meramente pensamos, teórico, ¿no? no, ni teórico ni empírico. Pensamos en otra posibilidad de mesas de trabajo por muchas razones, porque. Todos hacemos investigación, todos los que vamos a estar allí, todos hacemos investigación empírica, todos, absolutamente todos, y porque va a estar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con audiencias de otras facultades, ¿no? Decía yo aquí en corto que ya tenemos 120 inscritos al, al seminario que vienen de la Escuela de Derecho y vienen de otras universidades, inclusive lo que a mí me motiva mucho, es muy importante que estén estudiantes... En estas, ¿En en estas sesiones, sí, pero yo quisiera que ellos dos claro. abundaran de las otras ponencias, los otros ponentes y de lo que nosotros denominamos en el programa mesas de trabajo.
4: ¿Cuál es la dinámica de las mesas de trabajo en el seminario, Abad?
1: Bueno, me, me gustaría empezar con algo, creo que Angélica está siendo muy modesta <risa> en cuanto a que... Eh, el evento es, digamos, que, que, que tiene no tanta gente, porque en realidad yo creo que las mesas que están organizando y que han sido iniciativa de Angélica, son una serie de mesas que por lo menos hace 10 años, desde que el doctor Fix Fierro hizo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas aquel Congreso de Sociología del Derecho, que además estuvieron haciendo de, muchos, eh, de muchas áreas, Creo que desde entonces no teníamos un evento de reflexión de este tamaño al interior de la universidad. El año pasado tuvimos el Congreso de Loan Society sí, aquí en la Ciudad de México. Pero es digamos, así. este es un congreso que aquella organización, que es la organización más importante de derecho y sociedad en el mundo, organizó por sus propios medios. Ahora nosotros, como UNAM, y repito, iniciativa de, de la directora de la Facultad <risa> de Ciencias Políticas, se está organizando esta reflexión que como decía Angélica, no es una reflexión en la que, bueno, nos dividimos temas y cada quien va a hablar de su tema y punto y nos escuchamos y se acabó. Tiene ambiciones más profundas, tiene ambiciones de que reflexionemos un poco eh, en qué momento estamos dentro de la sociología del derecho hoy los que estamos trabajando en esto. Y claro, estamos eh, juntando, digamos, Gente de distintos lugares, entonces viene el profesor Ferrari, viene el profesor eh, Germán Silva, eh, estamos juntando también gente de distintas generaciones, ¿no? entonces está eh, la generación un poquito más avanzada que nos ha antecedido en estos esfuerzos que además cabe aclarar que la, el área de Sociología y el Derecho por lo menos desde los abogados, es un área de más o menos reciente creación. O sea, te puedes decir que hoy el, el área de sociología del derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es posiblemente el área más grande, pero también una de las áreas más nuevas. O sea, somos mucho más nuevas que el área de derecho romano claro. o que el área de la derecho penal o constitucional. ¿no? Entonces, estamos juntando dos, eh, por lo menos dos generaciones, la generación pionera, y la generación que está trabajando actualmente, y estamos juntando gente muy destacada de México, y de América Latina y de Europa, que está trabajando como en el momento. Y lo que sí, o, la, o sea, lo que sí acaba siendo una ambición bastante profunda es, vamos a analizar teóricamente, y también desde lo que estamos haciendo nosotros, que es mucha práctica, cuál es este momento de la sociología del derecho. Y creo que es algo muy importante O sea, creo que es una reflexión que eh, después de tres días ya te diremos si logramos <risa> alguna conclusión o terminamos con una pregunta frecuente que es, eh, bueno, pues qué sigue, ¿no? Pero quizá después de estos tres días de reflexión sí podremos empezar como a, dice, como, como a delinear de qué se trata esta área de Sociología del Derecho hoy en México.
4: Que es un área muy dinámica, por lo que he estado... Eh. Eh, eh, leyendo, y tú, Josafat, vas a dar su, eh, o vas a mostrar eh, la importancia de la metodología, la importancia de la recolección de datos en algo que a veces, eh, pues, a lo mejor para nuestro público en general se le hace un poco lejano en cuanto a los a, a, a las materias de Derecho Sociología. Pero bueno, es lo que estábamos hablando y lo que iniciamos. Estamos eh, dando el espacio a la ciencia empírica eh, en
3: las ciencias sociales. <risa> Sí, mira, las mesas de eh, las mesas de trabajo van a ser a lo largo de los, de los tres días. Se tienen pensadas tres mesas. La primera es el día lunes, que tiene que ver con la epistemología. Corrígeme, es epistemología de la, de la, sociología. De la sociología. La segunda es recolección, eh, eh, problemas metodológicos y recolección de datos en el estudio del poder judicial. Y la tercera es sobre nuevas perspectivas en el, en el estudio de la sociología del derecho en América Latina. Y El rasgo distintivo de esas tres mesas es que hay una presencia significativa de investigadores que están trabajando y están generando conocimiento de frontera en los temas de Sociología del Derecho y en el estudio del Poder Judicial. ¿no? Y también hay una diversidad y pluralidad. Hay gente que va a estar presente, que es gente que viene del CIDE, gente que viene de Jurídicas, gente que viene de la UNAM, gente que viene de la Suprema Corte. Es decir, hay una pluralidad de miradas y de visiones sobre los mismos problemas. Entonces, en la mesa en particular en la cual tú me preguntas, tiene un objetivo fundamental y es cuando intentamos abordar los problemas eh, jurídicos, cuando intentamos abordar el estudio del poder judicial... Muchas de las veces tenemos un problema de acceso a la información, tenemos un problema de recolección de datos y como investigadores tenemos un problema de cómo medir, cómo operacionalizar algunas variables jurídicas. ¿no? Entonces, de lo que se trata la mesa es de que varios colegas reflexionemos, un, reflexionemos eh, en conjunto sobre cómo operacionalizar variables jurídicas ¿no? en el estudio del Poder Judicial, qué problemas metodológicos en front, enfrentamos y cuáles son las metodologías que actualmente los estudios eh, sobre el poder judicial están utilizando. Si son más una tradición cualitativa, si están usando más una tradición cuantitativa, y discutir sobre todo en este caso cuál es la mejor forma de enfrentarnos con los problemas eh, normativos, ¿no? metodológicamente hablando. Y la otra la otra mesa del miércoles que tiene que ver con nuevas miradas hay una diversidad de hay una diversidad de enfoques que tiene que ver con desde los enfoques culturales para enfrentar los problemas eh, eh, normativos, desde los enfoques más politológicos para enfrentar los problemas normativos, desde la visión más sociológica, es decir, todos estos problemas, cómo en América Latina se están discutiendo, desde qué tradición, desde qué miradores teóricos, cuáles son los países más estudiados, cuáles son los menos estudiados, cuáles son los enfoques predominantes, es decir, las mesas de trabajo van a tener una, una riqueza, tanto empírica como metodológica y eso al final del día se busca no solo que los especialistas nos nutramos de esa discusión, sino que también los estudiantes sobre todo se percaten y se empapen de las discusiones más actuales, más contemporáneas que hay en estos temas, porque al final del día sí es un evento de, de colegas, sí es un evento de investigadores pero también es un evento que va dirigido a los estudiantes, tanto de la universidad como estudiantes externos y como bien lo dijo aquí eh, el colega eh, Abad, también tiene que ver con la importancia del evento, es un evento que me me parece que sí es muy significativo en la Sociología del Derecho en México y qué bueno, no es porque yo participe, pero sí hay que aplaudir que se estén generando estas iniciativas al interior de la universidad, porque a veces tenemos un poco descuidados ciertos temas, a veces cobran más relevancia a otros, pero hoy en día creo que es importante que desde la facultad, se ponga énfasis en ciertos temas destinados a los estudiantes y yo sí. creo que eh, mi compañero Abad puede hablar sobre la mesa de epistemología que es la que él, la que él coordina, el
4: segundo día ¿sí? Sí, sí. Sí. no es, no sí. es el, el primer día, día. día. después, eh, de, Ferrari. después sí. de
1: Ferrari nos, nos toca la mesa de epistemologías que la tendremos con un par de colegas egresados del, de la maestría en Oñati y además ahora colegas del CIDE lo que queremos hacer en esa primera mesa, y le hemos puesto epistemologías de la sociología del derecho... Pues ...es discutir un tema que eh, se ha discutido bastante en la sociología... ...pero que eh, creo que todavía tiene mucho que, eh, que, que se le puede sacar. que es? Que partimos, en general los sociólogos del derecho, de que no hay un canon. O sea, de que en la sociología del derecho no hay un canon. No es, no es como que todos estemos afiliados a una idea y que sobre esa idea entonces todos partimos sino que por el contrario la sociología más que ser un campo bien definido es como un espacio que es muy creativo y que se mueve constantemente, entonces a partir de ahí pues pensamos que eh, revisar las epistemologías de la sociología del derecho y no la epistemología de la sociología del derecho es algo importante y vamos a ver en, entre los tres colegas, pues vamos a ver que hay distintas zonas de influencia distintos centros y distintas las periferias dentro de eh, lo que es el gran campo, ¿no? lo que es este espacio no muy definido de la sociología del derecho como para encontrar cuáles son esos eh, aspectos y rasgos importantes que, que existen ahorita. El tema de los centros y las periferias me parece muy importante porque dentro de la educación pues... Eh, Hemos reconocido que hay espacios que se han convertido en espacios de producción de centros y después hay espacios que retoman mucho de lo que estos centros que sean, Son se han réplicas. generado. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, a ver nosotros, la Escuela Sociológica de México, con eh, 20 investigadores en Sociología del Derecho en el Instituto, con 10 en la Facultad de Ciencias Políticas, con 5 en Sociales, con 5 en el, el, el CIDE, con gente del o sea, ¿seguimos manteniendo esa imagen tradicional de periferia? ¿O en realidad sí estamos construyendo ya un centro? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es, ¿estamos generando ya nosotros conocimiento que puede ser teoría relevante para, la, para el área? ¿O simplemente pues, estamos adoptando como ideas que vienen de otros lados y pues, estamos tratando de hacer algo con ellas? Yo creo que el desarrollo que ha tenido el área de Sociología del Derecho en los años recientes, yo diría en los últimos 20 años, nos da para aspirar a mucho más. O sea, nos da como para pensar que estamos saliendo de ese lugar periférico y que somos un centro, por lo menos en ciertas áreas de influencia. Pero bueno, eso es lo que queremos discutir. O sea, qué tanto México ya está generando eso, qué tanto nuestras universidades, qué tanto estamos jugando ese rol con otras otros centros de producción muy importantes como Ñati o como eh, la Universidad de Berkeley o la Universidad de Stanford o como muchos otros lugares, ¿no? ¿Qué tanto estamos siendo ya nosotros parte de esa eh, discusión epistemológica seria? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, con una visión muy crítica, claramente, pero vamos a ver en qué momento estamos. ¿no? Que ese es otro de los puntos,
4: porque a lo mejor eh, dentro de estas reflexiones y estas mesas de trabajo están las definiciones ya no de una epistemología, sino de varias epistemologías, y se van a cruzar a lo mejor con lo que no sé si es ustedes de las pioneras este, este, aquí estudiando a, a Pierre Bordeaux o que lo ha tratado Bordeaux. mucho. Sí. Este, y que a lo mejor ahí va a haber un cruce de datos interesantes por los campos que a lo mejor se cruzan de lo que toca el francés.
5: Bueno, soy pionera en la sociología jurídica, eh sí pero hay muchos colegas en la UNAM y en otras universidades mexicanas que han eh, eh, asumido a Pierre Bourdieu que han tomado sus conceptos teóricos para otros temas ¿no? nada menos hace un par de años en el Instituto de Investigaciones Sociales dos grandes investigadores hicieron un, un seminario, un congreso un coloquio que se llamó Haciendo Trabajar a Bordía en América Latina eh, fueron Roberto Castro y, y Hugo Suárez y vinieron, vino gente de toda América Latina, casi de todos los países de América Latina y del Caribe para, para mostrar sus investigaciones de muchísimos temas, todos los que te puedas imaginar, utilizando los conceptos de Bordia Fue fantástico ese ejercicio, ¿no? Haciendo trabajar a Pierre Bordier. Entonces, bueno, ahí sí que claro. Yo he sido pionera <risa> para los estudios jurídicos que últimamente he realizado este, con este la teoría relacional de Pierre Bordier que me sigue pareciendo fascinante
4: y que va a ser parte de lo que veamos el próximo lunes
5: sí yo voy a hablar de eso curiosamente
4: <risa> bueno también y, y usted lo, eh, lo, lo acaba de mencionar tenemos estos estudios en América Latina de derecho y sociedad no nos pudo acompañar Karina Karine. que es quien este lo, lo va a dar pero bueno es interesante ver a lo tú decías cómo cómo se hace la sociología aquí en México y a lo mejor en el Sur en Argentina en Brasil este digo hemos tenido acercamientos en la facultad varias ocasiones con maestros este, de sociología de allá que han venido, y pues es interesante, y seguramente ahí, ahí se extenderá más, no sé. Sí, bocarina. claro,
1: eh, eh, o sea. Por lo menos podemos hablar de que en Brasil, en Argentina, en Colombia, no, y quizás serían los tres países en donde derecho y sociedad es muy importante. Y también son tres tres países digamos grandes, tres países con una academia muy seria, en donde estos temas han, han penetrado. Si uno va además a estos grandes centros de producción tradicionales como Oñati o como las universidades norteamericanas de las que hablábamos, Vamos a encontrar que siempre va a haber colegas de estos países, entonces es muy importante reflexionar con ellos, bueno porque compartimos muchas cosas, No compartimos idioma, compartimos muchas experiencias, eh, condiciones, condiciones, ¿no? pero sobre todo porque nuestra materia y como lo decían bien ya ah, previamente los colegas, tiende a ser muy empírica. Entonces nuestra reflexión empírica nos sirve mucho hacerla, nos sirve mucho hacerla comparada el profesor... Eh, Volmar Gessner, por ejemplo, una de sus últimas obras fue El otro derecho comparado y es como una obra en la que te dice, a ver, no compares solo normas, compara qué hacen los abogados y compara cómo se moviliza el derecho y compara qué acción. hacen los congresos. Exactamente, compara el derecho en acción, ¿no? que es uno de los grandes mantras de nosotros los sociólogos del derecho. Entonces, discutirlo con los latinoamericanos nos sirve mucho porque en ese nivel empírico podemos encontrar muchas respuestas similares, podemos encontrar muchas metodologías, podemos encontrar muchos de los mismos límites o sea por ejemplo claramente el nivel de politización que tiene el derecho en un lugar como México se va a parecer mucho al nivel de politización que tiene en estos otros países o el nivel de desarrollo académico ¿no? con los recursos limitados que tenemos pues se va a parecer también a muchos de estos otros lugares entonces esa posibilidad de comparar el derecho en la realidad no, porque a muchas veces tendemos a decir, bueno, voy a compararlo, pero voy a compararlo con el mejor ejemplo que encuentro, que es... Y un sí, país que es tienes estándares. como muy pocas muy pocas cosas en común. Cuando lo haces con América Latina en este tema, te permite entonces encontrar muchos muchas cosas en común. Y te permite encontrar muchos desarrollos similares. Por ejemplo... Eh, uno de los temas clásicos de la sociología del derecho, el tema del género, ¿no? Pues ahorita Argentina acaba de salir de una discusión fuertísima sobre la eh, despenalización del aborto, ¿no? Y es una experiencia que pues en México nos va a servir mucho cuando ese tema... que en algún momento se tendrá que discutir en México, pero cuando ese tema se venga a discutir y entonces podemos aprender mucho ya de lo que acaba de pasar allá como seguramente los colegas y las colegas argentinas aprendieron de lo que pasó aquí en México hace 10 años en, en sueldo, la Universidad en México, México. ¿no? entonces ese tipo de comparación de experiencias, ese tipo de a ver cómo construyes metodologías que sean accesibles que se puedan llevar desde nuestras universidades, es una es una comparación y es un desarrollo... que eh, es muy importante... y que además tenemos una ventaja... que muy pocas regiones del mundo tienen... o es más, yo, yo no me imagino otra región... esa posibilidad de compartir lengua... con tantos países... que tengan... como formas tan similares... yo creo que solo la tiene el castellano... o sea... Pero
5: Sergio Bagú decía que éramos... una zona única en el sí, mundo... Sí. que en África tenían que usar... O otro idioma y casi siempre de un país imperial para comunicarse entre ellos el francés, el portugués, el, el inglés. inglés y sí. que nosotros podemos viajar, compartir en todo el continente porque en Brasil... Sí. El portuñol se ha sí, institucionalizado. Claro. Sí, sí, sí. Y condiciones
4: el, muy parecidas cuando claro. vemos a Lula ahorita en la situación como está y como exact, arranca. Exactamente. exactamente. Y la
5: politización terrible del Poder Judicial uh -huh. en, en, en Brasil, que eso sí, es todo claro. un tema. O sea, se van a empezar a producir estudios en, en el corto plazo. ¿eh? Ahorita hay artículos, pero de aquí a un año más se van a producir una cantidad de estudios de reflexión. De la hiperpolitización del poder judicial Exacto. en Brasil, que ha sido una cosa tremenda.
4: Y que a varios analistas eh, la llaman que responde a, a lo que fue Lula. ¿no? El, el cambio, en teoría, un paradigma en Brasil, la llegada de Lula, pues la respuesta es una judicial, judicialización de la política.
1: Y bueno, o sea, o, casi lanzó
4: para presidente y está en la cárcel. Casi como casi ley
1: eso. newtoniana, ¿no?
4: <risa> Bueno, tenemos que ir a, a nuestra primera pa a pausa es sobre las noticias en Europa con todo el conflicto que hay en Turquía, el conflicto económico y que está sacudiendo no solo al continente europeo. Vamos a nuestra primera cápsula, son 8.32 de la noche y regresamos. Esto es tiempo de análisis.
0: El pasado viernes, la lira turca, moneda de ese país, sufrió una de sus mayores caídas frente al dólar. Esta caída fue del 16% y se suma a una pérdida acumulada de su valor de 40% desde inicio de año. La actual crisis se ha agudizado por los enfrentamientos con los Estados Unidos, lo que ha provocado incertidumbre y provocación en los mercados internacionales, anunciándose lo que podría ser una nueva crisis financiera. Para hablarnos más sobre este tema, escucharemos el comentario del coordinador del Centro de Estudios Europeos, Damaso Morales.
6: La economía turca, si bien ha mostrado tasas de crecimiento favorables de alrededor de 7.4%, ahora ha entrado en una crisis monetaria con amenazas de ser más amplia. La situación se ha complicado por el deterioro de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que ya desde el año 2000, las empresas turcas han financiado sus actividades con endeudamiento en divisas extranjeras, lo cual era más barato que la moneda local. Pero también, de igual manera, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, impulsó un gran crecimiento del sector de la construcción, pero fintado en el endeudamiento en las divisas internacionales. Hoy lo que tenemos es una gran deuda pública y privada, y que ante la pérdida del valor de la moneda turca, que supera el 40%, ha significado un duro golpe para las empresas y el gobierno turcos. además de sus efectos en el incremento de la inflación y la consecuente disminución del poder adquisitivo del pueblo turco. El problema reside en que no ha habido una respuesta clara del gobierno para manejar la situación. El pánico se hace presente en los inversionistas turcos que retiran sus inversiones y hay fuga de capitales. El gobierno ha sido incapaz de enviar mensajes que tranquilicen a los mercados internacionales. Hay serias preocupaciones en estos mercados y particularmente los europeos de las consecuencias de una crisis económica en Turquía cuando todavía ellos están manejando la crisis del euro. La canciller alemana Angela Merkel ya señaló que no se puede permitir una crisis financiera en Turquía. Debe sumarse a este escenario la crisis política entre Estados Unidos y Turquía por la detención de un pastor evangélico, Andrew Brunson, acusado por Ankara de estar vinculado al fallido golpe de Estado de 2016 y también al líder opositor en exilio que radica en los Estados Unidos, Fethullah Gulen. Donald Trump, en un tuit, exigió la inmediata liberación del pastor y señaló la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio turcos de 50 y 20% respectivamente, lo cual hundió aún más a la lira turca. La salida a esta problemática no se advierte fácil. Erdogan ha mantenido una política populista de bajas tasas de interés y en la actual crisis, donde la prudencia económica le indica que le eleve, se ha negado. El presidente ha mantenido en esta crisis un lenguaje populista, nacionalista y de corte religioso en lugar de un lenguaje económico claro que tranquilice a los mercados. Como dice Erdogan, ellos tienen al dólar, nosotros tenemos al derecho y a Alá. Ojalá, y entonces esta crisis no pase a mayores. Muchas gracias.
0: Se despide de ustedes, Osiel Segundo. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
4: Estamos de regreso en Tiempo de Análisis. Este, estamos hablando sobre el seminario de la próxima semana que se llevará a cabo en la facultad sobre la teoría sociológica en el análisis del derecho. Y nos quedamos con temas. Eh, que, ...que son buenos para reflexionar... ...y que, nos, que son también pasionales... ...nos encienden... Eh, ...el tema de Brasil... Eh, ...la judicialización, judicialización del poder en Brasil... ...y que podría ser algo... ...ahora con el histórico triunfo... ...del pasado 1 de julio... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...algo que a lo mejor podríamos empezar... ...a, a discutir... ...a poner sobre la mesa... ¿Qué fue lo que pasó en Brasil precisamente en la sociología de su derecho o del derecho brasileño?
5: Pues yo no estudio Brasil, digamos, te daríamos una opinión así un poco de, de observadores, claro, con una mirada calificada, pero ninguno de los tres este. Son temas, son temas que
4: el, a lo mejor la siguiente semana se, sí. se van a tocar. Tus temas, Josafat, estamos con la metodología de recolección de datos, ¿tú qué has hecho ahí?
3: Bueno, eh, yo organicé, yo organicé esta, esta mesa y la pensé así, porque, por decir, yo eh, desde el punto de vista del, de la, la línea de investigación que yo trabajo, yo trabajo Poder Judicial y en específico trabajo eh, Suprema Corte de Justicia y el perfil de eh, la estructura interna del Poder Judicial, ¿no? cómo trabajan, cómo se organiza, cómo el juez organiza su equipo de trabajo, quiénes son sus colaboradores… ...cuál es el perfil de los colaboradores... ...muy dentro de una tradición de Sociología del Derecho... ...de entender eh, el, el perfil como una pauta... ...que nos puede dar pistas... ...sobre el comportamiento de los jueces... ...entonces al, al intentar... ...explicar las dinámicas internas... ...del Poder Judicial... ...al intentar dar una explicación... ...de quiénes son los colaboradores de los jueces... ...quiénes son los que hacen las sentencias... ...yo tuve un problema... Eh, ...fuerte porque había un problema de... ...cómo recolectar los datos... Cómo hacer trabajo de campo, cómo construir las entrevistas, cómo acercarme a mi objeto de estudio. Y creo que ese problema no solo lo tenía yo en ese momento cuando era estudiante, sino que es una, es una problemática que todos los que intentan hacer análisis empíricos del derecho tienen. Cómo enfrentarse a una sentencia judicial, cómo leerla, no. sobre todo los que no somos
5: abogados, abogados
3: no y el público en general que ve una sentencia y le empieza a leer y dice, pues espérame tantito, no. <risa> tengo que ir con más... Tengo que ir con más calma, ¿no? Cómo operacionalizar variables jurídicas, ¿no? Cómo medir el derecho, cómo medir ciertas cosas, son problemas que yo cuando hacía mi tesis de doctorado eran preguntas que yo tenía y eran problemas que con Karina, que precisamente va a estar en, en, en una de las mesas, eh, y con Andrea, con Andrea Posas, que también va a estar en otra de las mesas. Yo cuando era estudiante pues les cuestionaba, les interrogaba y discutíamos y, y me ayudaba, ¿no? Decir a lo mejor por aquí, a lo mejor por allá, a lo mejor eso te puede dar luz. Pero me di cuenta que ese problema no solo era un problema de los estudiantes de doctorado, sino que es un problema que marca los estudios judiciales y parte de la sociología del derecho. Cómo acercarte a los datos, cómo construirlos, cómo medirlos, con qué metodologías, cómo hacer un buen trabajo de campo, cómo acercarte a los actores judiciales claves, cómo entrevistarlos. Y entonces a partir de ahí yo consideré que uno de los problemas que hoy enfrenta los estudios judiciales es el traslado, como yo le llamo, de un cambio en la variable dependiente es decir, antes en América Latina nos interesaba mucho aprend eh, aprender y explicar el sentido de la decisión, es decir, a qué actor favorece una decisión judicial pero hoy en día el cambio es que los estudios eh, de ciencia política y sociojurídicos están centrados en ya no en a qué actor favorece la decisión judicial sino cómo se construye esa decisión judicial quién la construye, cómo la construyen qué literatura usan, cómo usan la doctrina jurídica, a quiénes citan, por qué citan a estos. Es decir, hay, hay una transición en comprender ya no sólo eh, el sentido y leer el final de la sentencia y ya favorece a tal actor, sino ahora ver cómo se está construyendo esa sentencia, el peso de las ideas jurídicas, el peso de la cultura, el peso de la organización interna. Entonces, lo que yo planteaba en la mesa es que varios colegas, una de las colegas hizo una etnografía en la corte, ¿No? Otro colega hace estudios empíricos del derecho con grandes bases de datos. Entonces, ¿cómo desde distintos miradores y distintas tradiciones nos enfrentamos al mismo problema de entender una decisión judicial? Y las decisiones judiciales nos atañen al final del día a todos. ¿no? Y nosotros, a veces, como investigadores, pues tenemos el problema de cómo operacionalizar variables jurídicas. Y ese es un problema y es un reto metodológico que creo que cualquier estudiante de sociología o de derecho que quiera hacer una tesis, sí, que, sea lo que, que quiera hacer una tesis, pues se va a enfrentar con el problema de cómo medir o cómo operacionalizar variables. ¿Cómo operacionalizar variables jurídicas? Y la mesa, creo que a partir de las experiencias de los colegas, les puede dar algunas claves de lectura, les puede dar algunas sugerencias a partir de experiencias y de problemas científicos
1: que surgen cuando uno intenta investigar esto. Esto que dice José Fata es bien importante. Hay un profesor de la Universidad Central de Venezuela y profesor de la Universidad de Stanford también, el doctor Rogelio Pérez Perdomo, que dice algo muy obvio, pero muy importante. O sea, dice que el cambio jurídico en América Latina, un cambio muy fuerte en los últimos 30 años, no solamente ha cambiado las leyes y no solamente ha cambiado el comportamiento de los actores, sino que ha cambiado también a la academia de Derecho. Entonces esto que decía ahorita Josafat, por ejemplo, de este cambio en la variable dependiente, en donde tu enfoque es un nuevo enfoque hacia los procesos de construcción, hacia la liberación, hacia el comportamiento de las organizaciones como organizaciones, y te sales de la idea del sí o no, del bien y el ma del bueno y el malo de esta idea binaria de que tenemos normalmente cuando apreciamos un evento es fundamental porque habla de que el área se ha vuelto mucho más compleja, mucho más científica, y que estamos observando cosas que vale la pena observar que quizá antes no observamos. La manera tradicional en la que antes mediamos el comportamiento de una de un tribunal, por ejemplo la Suprema sí. Corte, era la Suprema Corte decidió algo que coincide con mi punto de vista, la Suprema Corte lo hizo bien. La Suprema Corte resolvió algo que no coincide con mi punto de vista, la Suprema Corte lo hizo mal. Este tipo de nuevos estudios que están haciendo sobre el Poder Judicial te permite superar eso, ¿no? Pues superar eso porque además eso es como medio evidente, o sea, te permite llegar a conocer efectivamente, a ver, este tribunal que tiene todas estas obligaciones, que tiene todas estas cualidades como para llevarlo a cabo, ¿qué está haciendo con eso? ¿No? O sea, lo está haciendo de manera eficiente, lo está haciendo de manera eficaz, está eh, consiguiendo sus fines para los que existe y para los que fue creado, no lo está haciendo, está contribuyendo a una discusión democrática más amplia, está haciendo un foro de deliberación que, por ejemplo, muchas veces los congresos no lo son. Entonces, la serie de preguntas que se plantean alrededor del tema del poder judicial, por ejemplo, se vuelven mucho más difíciles. Ahora, el trabajo que hizo Gozafat en su tesis de doctorado es... Excelente, ¿no? Pero, digamos, con todas las dificultades que está mencionando Josafat, tuvo la ventaja de que estudió la Suprema Corte, que es el poder judicial del que sabemos más en este país. El día que Josafat, que espero que lo haga muy pronto, se anime a irse a un poder judicial local, local o se anime a irse a, a un este, juzgado a hacer... menor <risa> ahí <risa> perdido en algún municipio del país. Ahí <risa> sí, Josafad. El reto de conseguir datos es, es tremendo, ¿no?
4: Y que bueno, que aquí la invitación para los alumnos es muy rica por la experiencia de la recolección de datos y a veces también para eh, dar a conocer campos de trabajo en donde a lo mejor uno no, no pensaría que uno puede estar haciendo cosas y que son interesantes, nada más es eh, entrarle a los temas. Eh, la acción en México, a lo mejor los temas que se, que se toquen toque la siguiente semana, no sé cuáles podrían eh, podríamos visualizar en los temas que ustedes han trabajado en, en la realidad mexicana.
1: Mira, a ver, tomando el caso que planteabas de Brasil, que es un caso interesante por lo que decíamos de la hiperpolitización de la justicia. O sea, Brasil, ¿qué, qué está pasando ahorita? O sea, está pasando que Brasil está a punto de entrar a un proceso de elección política, que van a cambiar el, el Ejecutivo, y hay un candidato que es uno de los candidatos favoritos, o que lleva un rato puesto como candidato favorito, que es un expresidente, y que hoy está enfrentando una serie de acusaciones, incluida una sentencia ya, una sentencia emitida por un juez de segunda instancia, que le están impidiendo participar en la elección. Entonces, para nosotros esa reflexión se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el poder judicial es un, uno de estos pesos y contrapesos que permite en la democracia que ninguna facción tenga, o en, digamos una teoría constitucional muy clásica, que ninguna facción tenga la posibilidad de ejercer un poder tal que pueda violentar los derechos de los demás. ¿no? Entonces por eso el poder judicial tiene la capacidad de controlar a los demás poderes, entre ellos pues... Eh, hacer cierto tipo de límites, por ejemplo, al ejercicio de eh, derechos políticos. ¿no? El problema es cómo utilizas esas facultades y hasta dónde las puedes llevar. Y nosotros, desde nuestra área, pues, lo que nos gusta ver es eso o sea, nos gusta ver cómo se están desarrollando, o sea, esta medición del Poder Judicial que va a ir más allá del bueno o malo, lo que nos permite ver es, en ese estado, ese Poder Judicial, qué papel está jugando dentro de la política. En general, y creo que vamos a coincidir los de la mesa, los que estudiamos este tema, preferimos siempre un Poder Judicial como muy técnico, como muy serio, como que tienda a enfriar la política, y no a incendiarla, que puede ser lo que está pasando hoy en Brasil, que el Poder Judicial le está sirviendo como eh, lo que le está echando aire al fuego, ¿no? Pero nos sirve mucho verlo, ¿no? O sea, al final nuestra primera función como académicos es poder observar estos fenómenos, poder ver esos usos que se le están dando al Poder Judicial de manera política y poder estudiar bueno, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando ahí? Y bueno, y también siempre eh, claro, pues uno... Eh, y ve las barbas del vecino cortar, ¿no? Uh -huh. O sea, empiezas a pensar, bueno, ¿y esto? O sea, ¿podría pasar algún día en México? Ya tuvimos el, el, el triste desafuero. episodio del desafuero, ¿no? Entonces, ¿podría pasar algo así? Estas son formas eh, como bastante antidemocráticas, pero son formas que están usando y son formas que están utilizando en el constitucionalismo de hoy. Entonces, ese tipo de reflexiones nos sirve muchísimo para voltear a ver, porque pues, tenemos en la cabeza ahora mismo al poder judicial mexicano, pero si volteas y ves lo que están haciendo poderes judiciales similares, y solo por tomar el ejemplo brasileño del que tocabas, no es el único, sí, sí. ¿no? O sea, esto es algo pero que suele, tienen... exacto, ¿no? que suele sí. pasar en muchos lugares y que normalmente ¿No? También no sabemos la historia. Un poder judicial, imaginémonos, ese poder judicial que ahorita está molestando a este candidato, ¿qué pasa si al final el candidato gana, compite y gana? ¿Qué le va a pasar a ese poder judicial? La teoría, lo que sabemos en la teoría, es claramente lo que le pasa a un poder judicial que tiene ese tipo de choques con el poder público, ¿no? Eh, pero bueno, nos nos sirve para verlos como ejemplos vivos. Es que tú te fuiste que muy pasó. lejos
4: al desafuero, pero a lo mejor si sí vemos lo que pasó este año con el, con el seguimiento de la PGR hacia Naya, o, el, o las acusaciones inconclusas o incompletas o en procesos sobre los soya y todo lo que ha pasado en Pemex en México, a lo mejor veríamos cómo es la la judicial, judicialización en México aunque ¿no? ahí
1: habría que aclarar que el caso se ha quedado en el área de la fiscalía, no en el área de la procuraduría esos sí, casos no, no han pasado uh -huh. al poder judicial, Sí forma parte la procuraduría del sistema de justicia pero no sería propiamente un, okay, okay. un poder judicial ¿no?
4: bueno nos quedan 10 minutitos para redondear, no sé si hay algún tema, alguna ponencia que me haya saltado
1: eh
5: pues mira, son lo, lo que dijeron los colegas son las mesas de trabajo, pero aparte de Ferrari que va a venir a hablar de eh, Renato Treves con esta idea de que Renato Treves es, digamos, un pilar de la sociología europea, con su idea de que es una ciencia empírica, también vamos a tener una conferencia magistral de un colega de la Universidad Católica de, de Colombia, que es el doctor Germán Silva García, que es las teorías del conflicto y fenomenológicas en el análisis del derecho. Germán Silva es un profesor de larga trayectoria, tiene las dos formaciones, es jurista y también es sociólogo, y él se ha acercado mucho a las teorías fenomenológicas en sociología y las ha abrazado. Tiene cuatro libros que fueron su tesis doctoral fantásticos, ¿no?, de lo que decían mis compañeros, observar quién es, cuál es el perfil, ¿no?, eso también lo hice yo en un estudio de la corte que hice, eh, utilicé otras metodologías que que, que Yosafat, pero a ver, ¿por qué está argumentando lo que está argumentando? ¿Por qué? No, no, no el resultado tal cual, como decían. Nos interesa cómo construyeron. Claro, y ahí está el ser humano, está el que es católico, como era el, el ministro anguiano, pues se decía yo antes de ser jurista, soy, soy católico. católico. Ser católico o no ser católico o ser más liberal o estar ya jugando en una en una decisión de un futuro presidente. O sea, todo eso tú lo puedes observar con herramientas metodológicas. En mi caso, yo utilizando a Bordier, saber por qué decía lo que decía, por qué esos argumentos eran esos sus argumentos. Porque yo te voy a decir una cosa, lo que tú llegas a descubrir aquí... En estos, en, en estos caminos de la sociología jurídica es que todo, todo este toda justificación jurídica que te dé un juez, un ministro, un magistrado esconde siempre una intencionalidad política. Siempre. Siempre. Y,
4: y ya con metodología y datos para que... Claro, por supuesto. Entonces, <risa> bueno,
5: pues, cuando tú hablas de los perfiles, como decía Yosafat, cuando tú tratas de descubrir cómo se construyen esas decisiones, pues te encuentras cosas maravillosas, ¿no? Entonces vas viendo esta persona, de dónde viene, dónde estudió, cuál es su origen profesional, sus creencias religiosas, su
4: formación, su
5: formación en, donde, en donde estudió, cuáles han sido sus antecedentes en el mismo Poder Judicial. Entonces tú vas descubriendo un perfil que te ayuda más a decir, ah, pues fue negativo o positivo. No, hay toda una riqueza que la sociología, la antropología y la ciencia política puede observar para ver este derecho como decía no Alberto
4: binariamente. No, no, sí, es claro. un
5: derecho en operación y no te encuentras este, rojos y negros, te encuentras una multitud de colores y de combinaciones que son verdaderamente fascinantes, ¿no?
4: Y que bueno, esos son nuestros son tres, de, 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 me había... Eh. Sí,
5: de las conferencias magistrales está la de Vincenzo Ferrari, está la de Germán Silva y también está, bueno, yo voy a hablar de la teoría sí. relacional de Pierre Bordier que es como, como hacerme yo misma un corte de caja, ¿no? Es decir, okay. ¿hasta dónde he podido llegar con Bordier? Y, y por qué, por qué Bordier me ha permitido hacer esta observación, ¿no? ¿Por qué los conceptos de Bordier me permitieron observar estos fenómenos? Actualmente estudio el modelo, el modelo oral acusatorio, por ejemplo, también con el modelo de Bordier. Entonces, ¿por qué Bordier? Pero también viene Karina solavere que Karina solavere nos va a hablar sobre el derecho
4: en sociedad, derecho y sociedad
5: en, en América Latina. Ella ha trabajado muchísimo este tema y bueno, también eso nos sirve un poco así como para recapitular en América Latina lo que decía hace ratito Abad en dónde estamos México, en América Latina en este mosaico de experiencias y de investigación y también de experiencias vivas y ricas no Pues no solo Brasil hay muchos otros países donde sí, se ha judicializado Colombia. terriblemente la política ¿no? en
4: sí. <ríe> eh, al principio usted eh, dice que había 120 inscritos es decir, se necesita inscripción para el seminario
5: no, no se necesita, lo que pasa es que para para atraer más estudiantes, los becarios que nos están ayudando en la facultad, dijeron, bueno, vamos a hacer un pequeño diploma, vamos a hacer que uh -huh. se inscriban y con cierto porcentaje de, de asistencia les vamos a dar un pequeño diploma de que, de que asistieron. Y creo que ya van 120 los chicos que obviamente por internet se registraron. Nunca llegan los que se registran, pero mira, con que lleguen... 80 y además vaya gente pues de la Facultad de Derecho, del CIDE, sí, de la FLAXO, fuera. y por supuesto de la Facultad de Ciencias Políticas, ya con eso vamos a tener un público más que bueno. ¿no?
4: ¿Qué es el llamado? Y seguramente habrá mucha gente, solo había la duda de que se necesitaría una inscripción previa, no, que no en algunos casos
5: pasa. No, no es necesario. Ahora, ojalá también vayan profesores, yo estoy convocando en la facultad a los profesores de las áreas del, no, del nuevo plan de estudios, que es nuestras áreas interdisciplinarias, y al, hay, hay una materia que se llama sociedad, estado y derecho, Exacto, entonces sí, yo estoy convocando es. a los profesores de esta, de esta asignatura, pues no solo los profesores, también los alumnos, porque en, ah. en, 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 ciencias, en, en la facultad siempre veíamos al derecho como algo raro, algo vinculado al poder… Algo que no, ¿por qué estudiar el derecho? Algo con, los ajeno. Que ¿Con los
4: griegos? ¿no? Sí, ¿no? Sí. La verdad.
5: O con un prejuicio, ¿no? Hay que uh -huh. decir la palabra. Con un prejuicio, decir, no, los, los de derecho son los que están vinculados al poder y nosotros somos los revolucionarios. ¿no? Eso, bueno, yo entré en 73 a la facultad, imagínate, el, sí, sí. el año del golpe de Estado en Chile, ¿no? Ese discurso era, digamos, predominante. Pero, a ver, todos hemos tendido puentes en distintas épocas de nuestra vida entre el derecho. Y otras ciencias sociales, que a mí me parece cada vez más importante que el derecho se asome a las otras ciencias sociales y que las otras ciencias sociales acojamos al derecho, estudiemos al derecho y nos acerquemos al derecho.
6: Entonces
1: también hay para alumnos de la Facultad de Derecho. no
5: está Por normal? supuesto, <risa> claro, por supuesto. No, no,
1: indispensable. Indispensable. Uno de los vayan? grandes límites que tenemos los abogados en general es que carecemos de herramientas metodológicas. Claro. Entonces, indispensable que vayamos. Y bueno, yo digo, nomás agregando a lo que dice Angélica, pues creo que el derecho sí es raro y sí es complejo y sí está cercano al poder, pero vale la pena estudiarlo. O sea, ese tipo de características, tenemos que eliminarnos ya los prejuicios, hay que estudiarlo, hay que estudiarlo y además sobre todo en estas nuevas condiciones de un país en cambio, en transformación, en donde el derecho volverá a ser transformado después de venir de una dinámica sí, de claro. muchísima transformación, vale la pena pero es necesario hacerlo con metodologías, con conocimiento, con disciplina, con estudio. Con contexto. Si lo queremos hacer al aire, pues al aire podemos decir dos o tres cosas que vamos a repetir los lugares comunes. Necesitamos trabajarlo bien y, de, y en mi opinión, como abogado que trabaja estos temas... Creo que el acercamiento empírico y colaborativo entre ciencias sociales y derecho es la mejor manera de hacerlo. O por lo menos es en donde encuentro los estudios más interesantes, las, sí. prop las propuestas más innovadoras y la gente que está más activa y más pensando y más lista para generar un cambio que valga la pena dentro de nuestra área. Entonces, bueno, invitación para, la, la invitación para abogados también.
4: Y que también puede ser, se ha hecho varias veces, lo comentamos... ¿Cada año, no sé, o cada dos años? Pues yo
5: quisiera <risas> inaugurar una tradición. Ojalá, si no, cada año, sí, cada dos años, años, que este coloquio fuera, este seminario, como gusten llamarlo, fuera que lo institucionalicemos, que inauguremos una tradición y que lo hagamos recurrentemente, que después sea jurídicas el que tome la batuta o flaxo, pero que lo sigamos haciendo, que nos sigamos reconociendo en estos temas, ¿no? me gustaría mucho comentar lo que acaba de decir este Alberto viene un, una época de muchísimos cambios con este nuevo gobierno se perfilan cambios jurídicos por todas partes, el, el ministro Cosío Díaz acaba de decir algo fundamental cuando se hizo una evaluación del nuevo sistema oral acusatorio que yo defiendo a capa y espada que hay que fijarse en la capacitación pero el modelo es bueno perdón, el modelo es bueno, hay que ver cómo lo están implementando si no se pone la vista en el poder judicial, muchos cambios que se van a tratar de, de dar con, con este nuevo gobierno no van a ir adelante. Entonces hay que voltear a ver al poder judicial, el sistema penal. Esto es indispensable.
4: Sí, estamos en el, la época de transformación, Exacto. de acción y transformación en ese, Y para, en para transformar
5: ese cualquier cosa, este es el derecho, ¿eh?
4: <risa> Exactamente. O cualquier cosa que ya lo anunció el, el presidente electo. Vamos a estar en un sí. estado de derecho pleno. Ojalá. Ojalá ojalá sea eso. Pero bueno, este muchas gracias a Bad eh, doctora Angélica. Se nos ha acabado el programa. Muchas gracias a ustedes que nos ha que nos han es, que nos han escuchado en sus casas una última reflexión.
1: Bueno, no, nada más eh, invitar a que nos acompañen, vale mucho la pena y también si no pueden venir, de modo, acérquense a la Facultad de Ciencias Políticas, acérquense al Instituto de Investigaciones Jurídicas, sí es un momento muy importante de reflexión, sí es una oportunidad, pero depende de nosotros, el cambio político ahí está, pero depende de la sociedad mexicana, hacia dónde va a dirigir esto y el derecho, los abogados, quienes estamos trabajando sobre estos temas... Sí tenemos que aprovechar este momento para reflexionar.
5: Y Entonces, que nos aprovechen. ¿sí? Exacto. Tenemos un background, o sea, tenemos muchísimo que, que ofertar de estudios serios para, para, para animar una transformación. De veras, que nos utilicen.
4: Exacto. También. Las
5: universidades públicas tenemos esa maravilla. Ahí está, ah, utilízalo. Sí. Ya ah. lo hice porque me paga a mí la sociedad para hacer esto. Ahí está, si te sirve, adelante. Pues muchas
4: gracias, doctora. Gracias, Josafat. Gracias. Buenas noches, invitación. muchas gracias a ustedes. Nos escuchamos la siguiente semana.
1: Esto fue Tiempo de Análisis.
2: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
0: Tiempo de Análisis.
2: Política. Debate. Cultura. Sociedad. Economía. Periodismo. Movimientos Sociales.